0: Posloucháte Gegenpress Podcast, vaši pravidelnou dávku fotbalového poslechu během víkendu. Jsem rád, že jste si opět udělali čas a klikli jste na tlačítko Play. V dnešní epizodě docela netradičně probereme větší množství témat, které mají co dočinění s blížícím se koncem sezóny a následným přestupovým obdobím. Jako již tradičně i dneska vám poděkuju za dlouhotrvající přízeň, za odběr na Spotify nebo na YouTube kanále a vaše případné reakce a komenty. A jelikož se blížíme ke konci sezóny a všimli jste si, že v posledních epizodách slyšíte jenom jeden hlas, tak buďte prosím informováni, že opět se můžete hlásit do, pro vstup do moderátorské role. Hledáme fotbalové fanoušky, kteří naopak hledají dlouhodobou spolupráci a kteří mají rádi pokec primárně o Premier League a kteří se chtějí podílet na dalším budování a chodu tohoto podcastu. Takže pokud zrovna ty máš doma mikrofon a chuť se stát členem Gegenpress podcastu, napiš vzkaz na facebookové stránce Gegenpress podcast a určitě probereme všechny detaily. Naše První zastávka bude u Liverpoolu. Roberto Firmino, jak zejména fanoušci Liverpoolu vědí, skončí po dlouhých osmi letech na Anfieldu a po gentlemanské a vzájemné dohodě odchází jako volný hráč. A 31-letý ofenzivní kouzelník poslední dvě sezony nepatří do základu, navzdory nesporným kreativním, zejména kreativním schopnostem, jenže dopláci na nekompatibilitu ke klopovému systému. 4-3-3. Samozřejmě pokud by hrál Liverpool stejně jako Chelsea 4-4-3, tak by tam možná místo v základu měl. Firmino jako typická desítka se hodí ideálně, že jo, řekněme, do 4-2-3-1 nebo po případě 3-4-1-2 a po případě jako falešná devítka náhrod, jenže ani jedna z variance mu v Liverpoolu nenaskýtá. A není proto divu, že druhou sezonu po sobě jeho celkový počet zápasů jak v základu, tak jako střídající hráč nedosahuje v součtu ani na metu 25 startů. Něco s čím od začátku své štace v Liverpoolu nebyl zvyklý, a jelikož od svého příchodu na Anfield v sezóně 15-16 až do sezóny 20-21 převyšovala jeho účast v Lize vždy alespoň 30 zápasů, takže se můžeme bavit o jeho maximálním využití. A co mi na něm vždycky bylo sympatické, byla zejména jeho herní povaha a týmový duch, pokud se budeme bavit o, o, o osobnostní stránce. V každé ligové sezóně, a všichni zejména, teda opět fanoušci Liverpoolu to, to znají nejlépe, v každé ligové sezóně to byl vždycky on, kdo byl jako první hráč střídan. Pokud se Liverpool zrovna v daném zápase výsledkově trápil, A Firmino byl stažen ze hry bez ohledu na to, jak se jemu osobně dařilo a jaký měl přínos do hry. Manažer Klopp se totiž vždycky rozhodl nechat na hřišti hlavně Salaha s Manem a právě firminový byl vždycky první na ráně. A navzdory tomu nikdy nedělal problémy, nikdy se nesvěřoval do tisku, že byl vystřídán neprávem a že jiní hráči by měli být střídáni, tak jak dneska častokrát můžeme poslouchat, ať už v tiskových vyjádřeních nebo přímo i v rozhovorech u některých hráčů napříč celou fotbalovou Evropou. A naopak, naopak mi vždycky přišlo, že Firmino byl naopak jedním z těch klasických lepidel v šatně, díky právě jeho zmíněnému charakteru a týmovosti. A více o jeho ligových číslech můžete vidět na naší facebookové stránce v rámci infografiky. Já osobně si přeju, aby zůstal v Evropě a třeba i v Premier League. A spousta týmů by jeho služby dokázala využít, ovšem Firmino nejspíš bude chtít hrát evropské pohary, ale třeba se pletu, a bude hlavně preferovat, dejme tomu, základní sestavu, dejme tomu, že bude preferovat nijak dramatický platový sešup směrem dolů a pokud ne boje o top 4, tak rozhodně prestižní boje v horní polovině tabulky ve svých 31 letech si myslím, že nebude úplně hrotit každý detail. A mnoho předních týmů čeká přestavba v ofenzivních řadách, ať už, je, ať už dejme tomu, v jakémkoliv měřítku, a Bayern ani PSG nebudou uh, výjimkou. A, takže i tady se dá hovořit o nějakém potenciálním zájmu. Nejspíš bych vyloučil sérii A, ale stát se může všechno. Tam, kde Firmino přijde, přijde nejspíš kvůli kreativitě, asistencím a teprve až pak kvůli gólům dle mého názoru, a takového hráče vždy potřebujete ke svým elitním útočníkům. Co se týče ligy, favoritem asi budou Pařížané z PSG, pokud odejde Messi a uvolní se tak zejména platová zátěž, jinak bych očekával Firmino v přesun spíše do Německa nebo Španělska. V Reálu Madrid si ho taky dokážu představit, pokud ať už Ancelotti nebo kdokoliv jiný přetvoří ten systém ze plošného 4-3-3, nádejme tomu 4-2-1-3, kde pořád se bavíme o systému 4-3-3, jenže s tím, že ten vrchní, vrchní hrod toho trouhelníku v záloze právě bude tvořit Firmino který by operoval, dejme tomu, když se teď bavíme o, těch, o, to, o tom současném kádru, tak by operoval nad Čuomenem z, zejména s Kamavingou, nejspíš teda, pokud by Luka Modric a, a Tony Cross odešli. Firmino by takto mohl operovat a figurovat přímo pod Benzemou, popřípadě jiným útočníkem. V PSG trojlistek Neymar Firmino Mbappé může fungovat, si myslím, daleko lépe než s Messim, poněvadž Firmino Zná svou roli, ať už to bude v jakémkoliv týmu, kam přijde, a rozhodně umí tvořit lépe než kdokoliv z té trojice jmenovaných. A já si myslím, že by i s Neymarem. Samozřejmě, Neymar zbožňuje Messiho a ne, nechtěl by se, se ocitat bez něj, ale uh, tato výměna mezi, mezi Messym a firminěm si myslím, že by Neymarovi z, osobní, z osobního hlediska nějak neublížila a a i s s Firminěm by dokázal spolupracovat velmi dobře. A ani v PSG by podle mě Firmino Firmino nedělal problémy, pokud by byl střídán vždycky jako první a ne na úkor Mbappého, který je samozřejmě nedotnutelný, anebo právě Neymara. A pokud by odešel i Neymar, což jsme si teď mohli nedávno přečíst v, v, v různých sportovních médiích, že údajně teda zdravotně je na tom Neymar tak špatně, že by nezvládl lékařskou vstupní prohlídku u jakéhokoliv top klubu v Evropě, nebo dejme tomu jakéhokoliv solidního klubu, který by lékařskou prohlídku bral zcela vážně, tak je na nejvýš pravděpodobné, že Neymar zůstane v PSG do konce své smlouvy. V Německu se o něj, o Firminia může klidně poprat trojlistek Bayern, Dortmund i Lipsko, bych řekl, a rozhodně bych to přál právě Lipsku, aby přišla vzájemná dohoda, ale to už se samozřejmě vracíme na začátek, jak velkou prestiž firmíního hleda, protože i z Lipska, a tímto to zdravím, Dana Krobá, experta na Bundesligu, myslím si, že i Lipsko čeká celkem zajímavý, možná nechci říct Exodus, ale celkem hmatatelný odchod hráčů, ať už to bude Forsberg, ať už to bude, dejme tomu Olmo, Dominik Soboslaj, si myslím, že uh, můžeme minimálně očekávat jeho námluvy z top kluby z, z, evropského, uh, z evropského ranku uh, a to se samozřejmě ne, nebavíme ještě o defenzivních hráčích tak samozřejmě i tady by byl finanční prostor, zaplatíte firmíně Aktuálně se hovoří o tom, že Firmino roku je s Barcelonou, ale pochybuju, že si ho katalanci mohou dovolit zaplatit a registrovat ještě předtím, než prodají několik vysokoprofilových hráčů. Takže dejte vědět, tímto končíme první segment, dejte vědět, kde si myslíte, že být za prvé Firminovi to se dělo nejlépe a kde očekáváte, že nakonec půjde. A Fanoušci Liverpoolu, dejte vědět, jestli byste si ho přáli, aby dále působil v Premier League, jestli si myslíte, že by to pořád pomohlo jak jemu, tak Premier League, protože pořád se podle mě jedná o fantastického hráče a nebylo by na škodu ho vidět i nadále na anglických trávnicích a to i na úkor toho, že by prostě působil proti Liverpoolu. Dejte vědět. Naše další dvě zastávky jsou kratšího rázu. Ta první je aktuální a točí se kolem Masona Greenwooda, usvědčeného sexuálního násilníka a zločince, který by už podle mě neměl nikdy působit ve sportovní sféře, ale to je samozřejmě jenom můj osobní názor a velmi, velmi naivní názor. A naopak člověk, který by... Muž, který by měl být rád, že nestráví několik let ve vězení, protože rodina vlastně té jeho partnerky, kterou měl sexuálním způsobem napadnout a smlátit, tak se dohodla na soudním vyrovnání, dohodla se na nějakém očkodném a samozřejmě Mason Greenwood má velmi dobré finanční zdroje, takže dá se předpokládat, že peníze opět promluvili, Bohužel, spravedlnost tedy byla opět přelepena zelenými papírky. Ale hovoří se o tom, že... nebo respektive anglická média přišla, dejme tomu, že to je i bulvár, že se měl teda Greenwood svým nejbližším svěřit, že v dresu Manchester United už nechce a nebude nastupovat. Co je na tom pravdy, to se ověřit nedá, ale zajímal by mě i váš názor. Jestli si myslíte že pokud o něj má zájem nějaký jiný klub, nebo bude mít o něj zájem jiný klub v rámci příchodu zdarma jako volného agenta, tak jestli to něco vypovídá právě o tom, o tom daném klubu. Mluvilo se například o zájmu AC Milan a pokud teda jakýkoliv hráč, v tomto případě Greenwood, když má nějaké opletačky ze zákonem a zcela jasné a jasně definované opletačky se zákonem a ne jenom nějaké jedna, jedna paní povídala, tak a, a jestli nakonec teda i byl usvědčen z násilného trestného činu, a, tak jestli ten daný klub nakupuje jako tým ryze sportovní akvizici a nemá nic společného s hráčovou minulostí, anebo... Jestli je takovýto klub po po právu kritizovaný, že pomáhá usvědčenému zločinci de facto začít nový život, zase zase se dostat na na tu finanční a společenskou úroveň, na které má de facto všechny všechny dveře otevřené a má nějakou ochranu před zákonem, protože... řekněme si to na rovinu, že jo, ti vysokoprofiloví sportovci, kteří mluví jenom řečí peněz a řečí prestiže a bohatství, tak samozřejmě jsou na tom z hlediska, z hlediska nějaké kriminální vymáhatelnosti daleko lépe chránění. Takže dejte vědět do komentářů, jak odhadujete další budoucnost Masona Greenwooda. Mnoho trenerských změn se dá očekávat s nadcházejícím koncem sezony. Přestupové okno a jeho obrysy bude předmětem chystané epizody příští týden, avšak hodně hlasitě se hovoří o odchodu Maxe Allegriho z Juventusu. A toho by mohli nahradit hned tři nápadníci, takže Juventus bude mít rozhodně z čeho vybírat. Antonio Conte je prvním z nich, Zinedine Zidane druhý a Igor Tudor nově jako další kandidát pro případ, že by se teda Max Allegri rozhodl buď to odejít, anebo jestli by byl vyhozen z klubu. A pokud tuto epizodu poslouchá nějaký fanoušek nebo fanoušci série A, dejte vědět, kdo by byl skvělou volbou pro starou dámu, pokud by se teda opravdu realizoval odchod Allegriho z klubu. A, a pokud se podíváte přes různé apky na, na aktuální score a aktuální tabulky, možná, v, že vám nesedí pozice, na které s momentálně figuruje Juventus. Je zpátky totiž ve hře o, o ligu mistrů a proč? Protože italská fotbalová federace před několika měsící sice odečetla klubu 15 bodů v rámci aféry s klubovým účetnictvím, ve které byl mimo jiné obviněn i Pavel Nedvěd, ale který už je dneska mimo jakékoliv stíhání. Avšak před týdnem se všechno změnilo, Juventus je sice stále prošetřován a očekává se, že trestní tribunál se klubu bude věnovat i po sezóně. Ale jelikož se Juventus úspěšně odvolal vůči odebrání 15 bodů a stále ne- nedošlo k nějakému závěrečnému verdiktu, tak těch 15, modů, těch 15 bodů klubu bylo dočasně vráceno zpět. Jedna se teda zejména o psychologický boost a Bianconeri jsou opět na třetím místě z 59 body aktuálně v době nahrávání této epizody. Bez, navrácených, nebo bez navrácení zmíněných 15 bodů by byly někde kolem 8. místa s velice chabými šancemi na místenku do Champions League. Jenže schválně říkám, že bylo těchto 15 bodů vraceno dočasně, a protože po sezóně se můžeme dočkat opětovného odebrání 15 bodů. Takže fanoušci Juventusu nemohou ani po sezóně jakkoliv úspěšně skončit slavit. by podle italských zdrojů blízkých AS Řím měl na konci sezóny opustit po vzájemných rozhovorech s klubovou hierarchii tento klub a Obě strany se měly teda údajně i vyjádřit, eh, ohledně nebo souhlasně vyjádřit nad tím, že nejlepší bude ukončit tuto spolupráci. A Mourinho, podle jedních eh, manažer Dinosaurus, žijící pořád v době před 20 lety a podle toho taky očekávající dosty nechování od zejména teda dnešních mladých hráčů a podle jiných a taky podle mnohých stále geniální, i když nepochopený stratek, který může vylepšit jakýkoliv tým. Tady bych se určitě rád pozastavil a zase bych apeloval na posluchače gegen podcastu a zejména fanoušky série a fanoušky Josea Mourinha. Dejte prosím do komentářů vědět, co si myslíte o jeho aktuálních schopnostech a o jeho budoucích krocích, a kde by měli podle vás vést. A portugalský coach se vždycky hlásil k tomu, že si bude vybírat kluby s obtížnou výzvou a obtížnou cestou k titulu než ty kluby, které působí v tzv. farmářských ligách, kde by působil v klubu s bezednou pokladnou a skoro jistým titulem. Nepřímo tak tímto dlouhotrvajícím a často opakujícím se názorem označoval zejména Bayern a PSG. Mluví se o jeho návratu do Premier League, jiní mluví o tom, že by, že by měl že raději myslet na domov a návrat do buď to portugalské ligy, po případě vzít nějakou reprezentační uh, otěž některého z předních, dejme tomu, i možná světových klubů. Mourinho se asi se shodem na tom nikdy nezžil a nezžije se standardy a chováním drtivé většiny mladších hráčů, a naopak často cílí na pouto se seniorským hráčem a seniorskou kabinou a pokud je to vyloženě nějaký individuální seniorský hráč, tak je to hlavně proto, aby skrze něj mohl řídit celou kabinu. V Chelsea to bylo skrze klasické trio Terry Lampard-Drogba před 20 lety a v Tottenhamu se snažil skrze Keina vymítit z klubu nedospělost a prvním takovým krokem bylo odstavení Dele Aliho, a jak se ukazuje, tak, tak správné odstavení nebo, nebo správný nápad. Jenže štace jako ta, dejme tomu, v Manchester United ukázala, že prostě nechce nebo neumí trpělivě pracovat nejen s juniorskými hráči, ale taktéž s těmi mladými kolem 22-23 let Kor, pokud títo hráči dle jeho mínění neberou fotbal dostatečně vážně a nejsou mu úplně oddáni i mimo hřiště. Aféru s Pogbou asi nebudu nějakým způsobem rozebírat a všichni fanoušci Manchester United vědí, pod jakým útlumem hrál Markus Rashford pod, pod nadvládou Jose Murinha v kabině. K Mourinhovi se nedá jít naproti, pokud on se sám rozhodne z jakýchkoliv dobrých nebo hloupých důvodů, že tam žádná cesta prostě není. A proto si myslím, že Premier League, kde drtivá většina klubu obsahuje obrovské množství hráčů, kteří žijí takovým tím královským komplexem polobohu, už jenom proto, že prostě v Premier League působí a hrají a že se tam prostě dostali, tak tato většina klubu se podle mě pro Mourinha už nehodí. Ač by bylo fajn vidět, jestli by třeba dokázal restartovat Leicester a ukázat s ním podobně, co se před několika lety, že o podařilo Claudio Ranieri mu, v podobě ligového titulu, který nečekal snad absolutně vůbec nikdo. Návrat do Realu Madrid, pokud by Ancelotti odešel už teď, by byl z jeho strany, hlavně z jeho strany, logickým krokem, a protože ten, ten tým není nejmladší a Mourinho by radši chtěl že jo, pracovat zejména s těmi, s těmi seniorskými hráči. Ovšem, Real podle aktuálit cílí spíše na návrat Zinedina Zidana. Takže dejte vědět, co si myslíte o budoucích krocích Jose Mourinha, kde byste ho rádi viděli? A pokud by přece jenom šel do nejatraktivnější ligy světa, to znamená do Premier League, kde by měl šanci podle vás na úspěch? Pojďme na další zastávku. Mason Mount může být ohromným přestupovým blockbusterem v Premier League a de facto dalším do party nenavíděných hráčů, kteří změnili dres v rámci Top 6. 24 letý Mason Mount má smlouvu jen do konce příští sezony a právě tato je pro ně zdaleka nejsložitější, co se minimálně psychiky týče. Už nemá tak silnou podporu ani mezi fanoušky Chelsea, což ještě před dvěma roky bylo naprosto naprosto zakázáno, že by, že by v Klasický fanoušek Chelsea nefandil Maisnu Mountovi, zlatému dítětí tohoto klubu. Očividně neměl podporu ani tragického kouče Franka Lamparda, předtím než se zranil, protože byl odstaven ze základní, ze základní sestavy a podporu ztratil taktéž u konce tragické štace gréma Potra. Vedení klubu s ním novou smlouvu zatím neuzavřelo a očividným zadrhalem je plat. Mount totiž poslední prodloužení smlouvy stvrdil už v roce 2019, kdy jeho rapidní vzestup teprve nabíral na obrátkách a proto paradoxně dneska patří k stále nejméně ohodnoceným a placeným hráčům, co se, co se právě té týdenní mzdy týče. Jeho plat nedosahuje ani 100 tisíc liber týdně. Působí, nebo teda jeho, jeho plat je někde na úrovni 80, 75 až 80 tisíc liber týdně nebo možná až 90, ale pořád se nedotáhl ani na hranici 100 tisíc liber týdně. A to je co říct, když uh, uh, sice letos nepředvádí, myslím mám dobré výkony, ale když dáme bokem letošní sezonu, tak mezi lety 2020 až 2022 patřil k nejlepším hráčům, nejen Chelsea, ale i v, uh, v Premier League, A proto je docela pochopitelné, že si Mount žádá plat na hranici 250 tisíc liber týdně, aby se zařadil mezi ty nejlépe placené. Když si vezmeme, že hráči jako třeba Raheem Sterling, kteří do klubu teprve přišli nedávno nebo na začátku začátku sezóny a vydělávají vysoko nad 300 tisíc liber týdně, nebo hráči, ti noví, kteří přišli v rámci nové nad vlády, to Bellio, a vydělávají vlastně už od prvního, od prvního týdne de facto trojnásobek toho, co si, co si viděla Mason Mount, který si tu cestu do Chelsea musel vykopat skrze hostování ať už ve, v nizozemském Vitesse nebo v Derby County, tak samozřejmě dá se pochopit, dá, dá, se, dá se sympatizovat právě s žádostí Masona Mounta o rapidní navýšení platu. Jenže nové vedení čeká na letní výprodej a teprve pak chce s Mountem jednat o navýšení, aby bylo jasnější, v jakých jakých finančních mantinelech může klub vůbec operovat. Problém pro Mounta je v tom, že tot Bailey vidí letošního Mounta a ne jeho předchozí verzi ve zmíněném období 2020 až 2022. Bailey není přesvědčen, že Mount je hvězda a klenot klubu, který za žádných okolností nesmí odejít z klubu. Navíc je jasné, že bez, bez evropských pohárů v příští sezóně musí teď v létě Chelsea hlavně prodávat a tím se dostáváme k jádru problémy. Majitel hraje na trpělivou notu a to může právě Mounta přesvědčit o tom, že si její klub dostatečně neváží. Paradoxně, dejme tomu takový Hudson Odoj, si viděla dvojnásobek. Mudrik patří k hráčům, kteří mají plat nad 200 tisíc Libertidně a to samé například Enzo Fernández a určitě i taky Wesley Fofana. Klub je v zajímavém přechodu, při kterém splývají dlouhodobě působící hráči s těmi nově příchozími. Kteří pro klub zatím nic moc neodehráli, kor v letošní naprosto katastrofální sezóně, ale s příchodem si vynutili monstrózní platy a monstrózně dlouhé smlouvy, které pro Bélio nebyly, ne, nebyly žádný, žádný problém. Naopak dlouhodobé kontrakty byly chtěným a kýženým nástrojem vyhnout se financial fair play. A jenže teď se začíná ozývat právě ta vlna dlouhodobých hráčů v čele s Mountem, Kovačičem a Kantem. Mount a Kováčič by měli být jasnou prioritou. Kante, ač ho trtivá většina fanošků Chelsea, včetně mě zbožňuje, je zkrátka už v těchto dnech a v těchto týdnech nahraditelný, ať se to přiznávám blbě říká. Mount je v poslední týdny spojován s Liverpoolem, ale to by si musel zvykat podle mě na výrazně hloubější roli a ne klasickou desítku, kterou často obsazoval v rozestavení 4-2-3-1 v Chelsea, jenže jak už jsme se bavili v segmentu s Robertem Firminiem, Liverpool operuje v klasickém rozestavení 4-3-3 a jak útok, tak křídelní prostory, na kterých teda Mason Mount umí působit, tak by pro něj byly jasně zamčené tyto pozice, pokud by tedy Mason Mount hrál trošku hlouběji, nebyl by to pro něj neřešitelný problém, ale prakticky by se musel tak trochu přeorientovat v pohyblivého ofenzivního tvůrce a střelce, zejména na nahrávače v hlubokých prostorách a ne ve finální třetině hřiště. I když je to hráč, který je hodně pohyblivý, hodně mobilní a dostává se právě ke střelám spozá pokutového území, tak ten přesun by byl pro něj přece jenom daleko těžší než, než v dresu Chelsea. Alespoň nepravidelně a v takovém měřítku, jako v Chelsea by se právě dostával do střeleckých možností v dresu Liverpoolu. Liverpool o něj, zájem, o něj určitě zájem má, a to i proto, že dle oficiálních zdrojů ukončil jakékoliv náznaky chystaných jednání s Judem Bellinghem. Mount bude rozhodně levnější záležitost, rozhodně jeho cena půjde dolů a Todd Belly se nebojí prodávat hluboko pod cenou, vy třeba Jorginho do Arsenalu. Chelsea by asi kývla na nabídku kolem 50 a 60 milionů liber, o které v, o tomto regionu se hovoří v, v, v rámci jeho možného prodeje. A to, jak podezírám Behlio, tak ani zdaleka neví, co znamená případek, že ho za homegrown player hráče, neboli hráče, který je vychován na ostrovech, ale snad mu to jeho dva techničtí a jeden sportovní ředitel řeknou a cena se vyšroubuje, ještě o pár milionů výše. Chelsea peníze potřebuje jako sůl a rozhodně ty odchody se dají očekávat. Hlavně jako první bude odcházet trio Havertz, Pulisic a Conor Gallagher. No a tyto odchody můžou být takovým předkrmem, před blockbusterem, u kterého Mason Mount bude rozhodně figurovat. Jeho odchod rozhodně nebude nereálný, Mason Mount je momentálně zraněný a nejspíš už se nestihne do konce sezony uzdravit, má tuším poraněnou dokonce pánev nebo prostě dolní část těla, proto by teď byla ideální chvíle intenzivně rokovat o prodloužení smlouvy, aby si i vedení klubu uvědomilo, že o tohoto hráče nesmí přijít. Já bych rozhodně o Mason Mounta přijít nechtěl, ač Jakkoliv se mi nemusí být jeho osobnostní uh, profil, který se změnil za poslední rok. Hráč, který je zbytečně, um, zbytečně agresivní častokrát, když se mu nedá stejně jako kaj Kai Havertz, ale pořád je to hráč technicky velice schopný, uh, patří k elitním hráčům v lize uh, a propad ve statistikách a v herním projevu v rámci jedné sezony pro mě ještě neznamená nutnost hráče odepsat. Takže fanoušci Chelsea, pokud posloucháte tento podcast, dejte vědět, co si myslíte vůbec obecně o budoucnosti Masona Mounta v Chelsea. Jestli byste byli pro, aby se v rámci vylepšení finančních čísel měl Mason Mount prodat, anebo naopak, jestli by se měli prodat jiní hráči a Mason Mount rozhodně zůstat jako, jako Golden Boy na Stamford Bridge. Žádný posun zatím média neregistrujou, a co se týče jeho prodloužení smlouvy, a tudíž teda jeho odchod je tak reálnějším každý týden. No a pojďme na poslední zastávku v dnešní epizodě a tím je boj o vlastnictví Manchester United, které vrcholí. Mohli jste si na facebookové stránce GGM Podcast všimnout infografiky. Loni jsme zde měli rvačku o Chelsea a... Kdo ví, co si říká současný majitel od Bailey a zda nelituje vynaložených skoro 5 miliard liber, když se týden co týden dívá na tu velmi drahou tragikomedii komedii v podání hráčů a trenérů ze Stanford Bridge. Na rozdíl od přetahované o londýnský tým, Manchester United registruje pouze duel. Duel mezi katarským státním subjektem a Jimem Radcliffem, majitelem chemického kolosu Ineos. Zatímco Katar reprezentuje Sheikh Jassim, a píše se Jassim, já předpokládám, že se asi vyslovuje Jassim bin Hamad, a oficiálně vystupuje jako soukromý zájemce skrze svou společnost 9-2, nebo 9,2. 2 Každému je však jasné, že United chce ve skutečnosti koupit katarská země jako celek. Katar má také náskok před svým rivalem jelikož se reportuje, že arabská strana nabízí přes 5 miliard liber a aktuální novinka v době, kdy jsem dopisoval tento segment, tak hovoří o tom, že přece jenom Jim Redcliff prý údajně nabízí ještě více peněz než katařané, ale to se jenom dá těžko potvrzovat, protože do zákulisí samozřejmě nevidíme. Ale já pořád stojím za, za, svým, za svým názorem, že Katar přece jenom je schopný nabídnout více peněz, protože pro ně je finanční pokladna naprosto bezedná. Doslovně, doslovně, jakkoliv, jakkoliv si to chcete pře, přebrat, tak je, je, je bezbřehá a bezedná. Zatímco Jim Redcliff uh, disponuje nějakým kapitálem v hodnotě 60 miliard euro. Uh, ale pořád tedy údajně podle posledních zpráv nabízel 4 miliardy liber plus příslip toho, že daleko osobněji a daleko lépe povede Manchester United jako klub, než právě katarská strana. Tak jako tak bratři Glazerovi nemohou prohrát a je jasné, že z původního záměru Prodat, pouze minoritní podíl se rozhodli e, zcela z klubu odejít a zcela klub prodat. A tady je taky právě zadrhel, který e, ne, nehovoří ve prospěch Jima Redclifa, který chce koupit e, většinový podíl, ale ne zcela 100%. Chce koupit údajně 69 až 75%. V případě, pokud by se teda rozhodli bratři Glazerovi zůstat v klubu, což by byla velká kontroverze, tak by byl proto, kdyby i koupil třeba 51% klubu, což by z něj dělalo většinového majitele, ale pořád by se musel opírat taky o kapitál a o rozhodovací sílu právě ze strany bratří Glazerových. A to, ti, to bratři Glazerovi rozhodně asi neplánují. Připomeňme, že američtí biznismeni koupili United v roce 2005 za tehdejších 790 milionů liber, formou takzvaného leverage deal neboli jednoduše řečeno na nákup United si půjčili, aby zmíněných 790, 790 milionů liber spláceli vyvedením peněz z klubu na základě dividend na, na konci každého zúčtovacího období, respektive jednoduše řečeno na konci, na konci každé sezony. To znamená, že tehdejší úspěchy United nebyly převedeny do, dejme tomu, zlepšení infrastruktury, rekonstrukce Old Trafford nebo do marketingu ale naopak se peníze až dodnes vyvádějí dvěma směry. Zaprvé na lepení dluhu, protože United i dodnes dluží v několika, několika směrech a samozřejmě na osobní obohacení všech zainteresovaných majitelů, zejména Joela a Avrama Glazerovi. Očekává se, že Glazerovi dávají a, nebo chtějí dát přednost katarské straně, která chce mimo jiné převzít všechny existující dluhy a tím by američtí majitele de facto zažili druhý americký sen, jelikož by odešli z Old Trafford nejenom jako nenávidění majitele, ale odešli by taky bez záporných finančních čísel a naopak o 5 miliard bohatší. Navíc Glejzrovi byli xkrát za, za poslední, dejme tomu, 12 měsíců vyfoceni na schůzkách v Kataru s nejrůznějšími biznismeny z, ale i mimo arabský svět. Oba bratři navíc chtějí investovat do sportů v arabském světě, zejména do golfu a do lakrosu. A prodej do arabských rukou by jim rozhodně otevřel spoustu dveří a spoustu možností a spoustu protislužeb ze strany právě katař, Katařanů a jiných Arabů. United se však herně zvedají když to teď převedeme na sportovní stránku věcí tak United se zvedají že jo, pod koučem, ten háchem a dá se očekávat, že prodej klubu jednoznačně prospěje a z odchozů se tak vytratí to klasické vývod glazers out United. Když se podíváme na, když se podíváme na, New, na Newcastle United, tak uh, tento klub profituje ze saudského převzetí jedna báseň a to ani nepotřebovali masivní nakupy a Chelsea, ale naopak uh, daleko hmatatelnější byl ústrak psychologický uh, dopad, jelikož hráči vědí, že od teď je klub naprosto a dokonale finančně, technologicky a i infrastrukturou zajištěn No a nechtějte hrát za takový klub, kde máte vše na nejvyšší úrovni a navíc v podobě Newcastle nemáte na každé pozici dva až tři konkurenty. U u Manchester United může být efekt stejný, ale samozřejmě jsou zde hráči a trenéři zvyklí ještě na vyšší standard, protože se samozřejmě jedná o Manchester United. A hlavně fanoušci budou očekávat daleko zvučnější jména než například Malasia nebo Vechorst. jakkoliv oba dva můžou, můžou být prospěšní klubu. A taky se samozřejmě dá očekávat masivní letní zbrojení. A ovšem, za mě první by se mělo orientovat na otravu stadionu, ať už Gary Neville nemusí sarkasticky podotýkat, že na hřiště zateká voda ze střechu. Takže fanoušci Manchester United, co si myslíte o, o prodeji tohoto klubu? Samozřejmě asi je zbytečně se ptát, jestli byste chtěli, aby Glazerovi odešli stoprocentně z klubu, což si myslím, že asi každý fanoušek United chce, ale zajímal by mě váš názor, jestli klubu prospěje spíše ta katarská strana nebo Jim Redcliffe. No a skladba hráčů, kterým končí kontrakt za de facto dva měsíce, je velice pestrá, počínaje Lionelem Messim až po Wilfrida Zahu z Crystal Palace, když budeme jmenovat jen telegrafický například Juri Tilemans, Adrian Rabio, Evan Nika z německého Frankfurtu, Bobby Firmino, který má teda už údajně předběžnou ústní domluvu s představiteli Barcelony, která i teda nadále dělá biznis asi s virtuálními s virtuálními penězí a ne s těmi skutečnými. Karim Benzema, Marko Asensio, samozřejmě Golokante, bude v centru mnoha nabídek, o kterých zatím nic nevíme. Takže přestupů a podpisů bude opravdu mnoho, zejména u těch hráčů, kteří se stanou volnými agenty. A toto léto bude jistě spektakulární s ohledem na změny dresu, jak trenérů, tak samozřejmě i hráčů. No a tímto vás zvu na nadcházející epizodu, ve které se zaměříme právě na blížící se přestupové léto, proč by mělo patřit k těm nejatraktivnějším za poslední sezony a podíváme se nejenom na hráče, kterým končí kontrakt, ale také též na hráče, kteří jsou stále pod smlouvou a budou pod smlouvou i toto léto, ale jejich zaměstnavatele to budou mít rozhodně těžké a skutečně těžké je udržet. Hledačku epizody bude například Harry Kane, Jude Bellingham, David Deche a samozřejmě asi 10 hráčů z Chelsea a takových 8 hráčů z United a Dalš, spousta dalších uh, hráčů z fotbalové Evropy, uh, kteří by mohli chtít změnit své trvalé bydliště na anglickou adresu. Takže tímto končíme dnešní epizodu. Já vám moc děkuji za poslech, díky za vaši podporu, díky za vaši přízeň. Uh, tímto vás vyzývám, abyste napsali do komentářů, uh, dejme tomu i třeba v rámci, které hráče byste chtěli v příští epizodě slyšet ohledně přestupového období, a na tomto základě bych připravil obsah. Budu rád, pokud se ozvete. Nezapomeňte ohodnotit tento podcast na Spotify nebo na webu České podcasty. Ahoj.